0: Livet med en narcissist er langt fra let. Og at være sammen med en i længere tid kan føre til mere end bare stress eller kronisk kompleks PTSD. Mange af de mennesker, jeg hjælper til at føle indre fred og genfinde sig selv og deres naturlige styrker efter livet med en narcissist fortæller, at de mere eller mindre havde vendt sig til konstant at være presset, stresset. Uanset hvad de foretog sig eller ikke, så var de aldrig tilstrækkelige, som de var. Den kroniske skyldsfølelse, skamfuldheden over ikke at kunne leve op til forventningerne hos den, man elsker. Den passive aggressivitet, der lurer i skyggen, fuldt af de mange anklager, som kun sjældent har nogen sandfærdig færdig til Tilsammen påvirker alle de oplevelser, sammen med narcissisten, er til at tro, at du helt grundlæggende bare er forkert. Bare ved at være til stede. Og når du så trækker dig, så følger mindst lige så mange anklager og lige så meget ubehag. Velkommen til Hypnotisk Kvartier, hvor jeg vil dele med dig nogle af de gode spørgsmål, jeg får fra mine kunder, der har levet med en narcissist i kortere eller længere tid. Du får også lidt mere viden om en undersøgelse om autoimmunsygdomme i sammenhæng med stress. Flere af mine kunder, som har levet sammen med narcissister, har efter de ud af forhold gennemgået den korrespondence via sms eller andre medier, som de har haft med den udkommende der tegner sig hver gang et tydeligt mønster. Et af de spørgsmål, jeg ofte møder her. I begyndelsen af vores forhold var alt pragtfuldt, virkelig vidunderligt og tæt. Vi mødtes flere gange om ugen i de første 8-9 uger, og så pludselig kunne det gå flere dage før jeg fik svar, når jeg skrev. Svaret var altid vævende og diffust. Måske var det de gamle venner, der havde inviteret en fritidsinteresse, der havde forhindret det. Han eller hun kunne skrive tilbage eller besvare mit opkald, og nogle gange fik jeg en forklaring. Andre gange var det bare stille, når jeg spurgte, hvorfor jeg ikke fik svar. Det er klassisk. Forholdet ændrer sig ret kort efter den første berusende foræskelse har lagt sig hos narcissisten. Dens kommende partner er stadig opslugt af ønsket om nærvær, og det er præcis det, der kan udnyttes. Narcissisten tester dig ikke. Han søger at finde ud af, hvor langt den kan gå, om du virkelig er så forelsket, som du siger og viser, og jo mere du stræber efter den, desto mere vil den trække sig for at se, hvor langt du er villig til at gå. Den føler sig bekræftet på den måde i at være attraktiv, og det giver den følelsen af kontrol. Kontrol over situationer og mennesker er vigtigt for narcissister. Fordyb de sig, der har de næsten bundløs tvivl på, om de selv er noget værd. Det hænger sammen med, at en stor del af narcissismens opstående stammer fra meget tidlige oplevelser, her ved at være uden betydning for de vigtige voksne. Den manglende tilknytning den er så massiv, at i praktisk dag bruger resten af livet på at erstatte følelsen af tryghed med oplevelsen af kontrol. Er ja, der bliver længere og længere imellem svar og spørgsmål, når du som stadig nyforelsket skriver den besked til det, du endnu ikke er klar over, har træk narcissistiske trækker også indlæmning. Metoden kendes som løbet. Hvor f.eks. en kvinde virker tilåbne, og når manden så rækker ud efter hende, så løber hun væk. Men kun så langt at hun, tror at han stadig vil søge at nå hende. Og det fortæller hende, hvor interesseret han er, når hun virker kostbar, og metoden udnyttes så kraftigt og destruktivt af narcissister. Forklaringerne, du kan få på den lange svartid, de kan skifte for den enkelte situation, og nogle gange kan de være forskellige på den samme situation. Og hele arrangementet skal gøre dig usikker på, om du er nok til at fortjene dens kærlighed. Et andet hyppigt spørgsmål, jeg får er, når vi var sammen med mine kolleger, venner eller familie, så blev der flyttet helt vildt, så meget nogle gange, af andre i familien undrede sig bagefter. Og når jeg så nævnte det for dem, så blev det nogle gange afvist som helt almindelig høflighed, eller andre gange fik jeg ligefrem at vide at for eksempel min nabo bare var virkelig lækker. Det gjorde mig usikker og ked af det, for jeg troede, at det var mig, der var målet for kærligheden, så hvorfor gør de sådan? Din udgårdende kan begynde at fløde med andre, mestre ser ser på det. Alle, det skal du huske på, alle er objekter, der skal kunne besejre Sådan som narcissisten ser på det, så er din familie, ven voksne børn, kolleger eller naboer, alle sammen mulige objekter. Aller så befamler andre i dit nærvær, det er et tydeligt tegn på magt. Flere af mine kunder har fortalt om den slags situation, og der skal vise dig, at du kun er noget vær, når du ankalder narcissistens, den her centrum i universet, og dertil kan høre, at du skal finde dig i dens lue og indfald af en værret. Selvfølgelig bliver du ked af det. Det er uden for betydning for narcissisten, men husk på, den reagerer ikke evnen til at sætte sig i dit sted. Endnu et klassisk eksempel er, da vi skulle dele båden efter skilsmissen, så forsvandt alle mine havemøbler. Vi havde aftalt, at hun kunne hente sine ting, mens jeg var på arbejde, og da jeg så kom hjem, så var havemøblerne væk sammen med børnenes Og jeg forstår det ikke, for gyng var gravet ned i jorden og hun skal bo på tredje salg. Det føles som om, jeg bare skal trynes nu. Har jeg virkelig fortjent det? Og nej, selvfølgelig har du ikke fortjent at blive vandlet på den måde, men når nu din ekspartner med de narcissistiske træk gør sådan noget, så kan det være et tegn på den grad af sorg og smerte, som den følger ved skilsmissen. Som du ved, så stammer dens adfærd del fra et massivt omsorgssvigt tidligt i livet. Og den mangel på tilknytning har siden gjort, at den søger med alle midler at vise magt, styrke og kontrol. Og logikken her, den er sat ud af drift for, hvordan en gønge til nedgravning kan udnyttes på træet selv. det behøver ikke at give mening, for det handler udelukkende om at vise magt. Det er også sammen med, at narcissisten, som du jo har set i jeres samvær, har svært ved at regulere sine følelser. Du kender begrebet at være i sine følelsers vold. Det er præcis, hvad den er her. Den lærte aldrig, at det var okay at føle, hvad den følte. Den lærte aldrig at styre sine følelser så. Når noget presser den tilstrækkeligt, her er det sorg og smerte og nederlag, som den aldrig kan tillade sig at vise, at den føler, for så skal reaktionen ud af kroppen. Og det gør så på den måde, der lige byder sig til, og som stadig kan bevare den dens egen selvrespekt. Andre uden narcissistiske træk trække ud i de situationer find finde på at reagere ud af at blive destruktiv. hvor de for eksempel smadrer møbler eller ting. Det vil for narcissisten i de fleste tilfælde alt for tydeligt udstille dens sort og svaghed. Det er jo udelukket for den, så narcissisten kæmper en konstant kamp for at bevare sit image som den overlegne. Der kan gøre som han vil. inklusive er form sig dybt ulogiske handlinger uanset hvilke følelser, der så raser inden i den. Og hvad andre tænker logisk om den selvfærd, det ved du jo, det rører den mindre. Og så til den undersøgelse, der har udgivet om narcissistisk påvirkning eller stresspåvirkning og risikoen for udvikling af autoimmunsygdomme. Det er sygdomme, hvor immunsystemet også angriber kroppens naturlige væv. I svensk studie fra der var en fuld en større veldefineret gruppe, hvor mere end 106.000 personer har vist stressrelaterede sygdomme. Studiet viser, at risikoen for at udvikle autoimmunsygdomme øges med ca. 50% når stressniveauet er højt. Og det er derfor også åbenlyst, at stresspåvirkninger fra narcissistisk påvirkning har en stor effekt her. Lige så klart er det, at der skal gøres meget mere for at udbrede viden om narcissistiske træk, hvordan du kan forholde dig, når du møder dem. En del af beretningerne fra mine kunder, der tidligere var gisler hos en narcissist, svarer ganske nøje til det svenske studie, ligesom en del af deres erfaringer er sammenlignelige. Der kan være detaljer, der varierer, men kernen, selve årsagen til narcissistens handlinger, er som regel den samme. Det drejer sig om at bevare det image, den har besluttet sig for, skal give følelsen af kontrol. Min optik svarede til at sætte plaster på maveskinden, og du er sulten for trygheden, de længst efter. Den forsvandt for længe siden for bestandt kan have vise lysglemt ind hvor du skimler den, du engang troede, du så og måske forelskede dig i, men den forsvinder. Fordi enhver åbning til menneskelighed og sårbarhed betragtes som farlig. Det hele bygger på, at det engang var sårbart og smertefuldt at vise følelser, så det må ikke sig. Når du kender dens adfærd, så er du også lettere at gennemskudt mønstre. Mønstre de er relativt faste rutiner, der gentages for en sikkerheds skyld, og du kender dem selv. Rækkefølgen hver morgen, måden at tage soffer på, drikke kaffe, motioneringen, jobbet, far, kollegerne og alt andet. Narcissistens mønstre er trods ubehaget ved mønstrene relativt få. Det virker som om den kreativitet, normalt fungerende mennesker har, hvor du kan finde en løsning, der passer bedre end den du sidst benyttede mangler hos narcissisten. De fremstår som en af mine kunder beskrev det, som robotter, der gør de samme ting på den samme måde og forventer, at verden tilpasser sig. Det er som variation over det samme tema, og det gør i min erfaring, at narcissister er forudsigelige. Og selvom de stadig kan være besværlige at være med at gøre, er alligevel lidt lettere at håndtere i hverdagen, når jeg selv møder dem. Og ja, jeg møder dem også. De findes overalt, så det er vanskeligt at undgå at møde en af dem. Og derfor ser jeg også, at som du og mine kunder får større indsigt i narcissistens mønstre og forstår, at det meste af alt er forudbestemte måder at gøre alting på, så bliver det stadig lettere at erkende, at narcissisten er fanget af sig selv i fremvilden. Og det aldrig havde noget med dig.